0: 本节目由中国银行银发专区冠名播出。中国银行银发专区，知所想，诚以待，邀您登录中国银行 APP， 参加第三届中银九九银发节。嗨，我亲爱的朋友们，你们还好吗？我是小莫。今天想和你们聊一聊我们平常人身上所发生的故事。最近这段时间一直在赶录节目，在电脑边一坐一天，感觉腰酸背疼的。今天起了个大早，婆婆正要出门晨练，索性和她一起出去走走。结果走了几圈以后，竟然有点跟不上。看着婆婆硬朗的身影，我突然发现。我好像把婆婆看得太脆弱了，对她总有一种担心。这种担心是基于我觉得她年龄大了，身体机能在退化，我产生一种以为的情绪。我以为他的身体需要更多的照顾，但我也知道，长年累月的锻炼，他的身体一直都不错。我以为他退休了，需要我们多关注、多陪伴。填充她从前的工作时间，但其实婆婆在退休后生活也很精彩，学摄影，和他们老年社团的人一起去拍鸟，学跳舞，还加入了我们本地的一个舞蹈队。他的生活并没有因为退休变得无所事事，反而是开启了人生新的半场。而我和我老公却像大人担心小孩一样的过度紧张。既然都讲了这么多了，那今天就和大家聊一聊和老年人相关的话题，聊聊银发一族。像我婆婆这样的银发老人，他们有足够多的工作经验、人生阅历，是可以有更多的可能性的，不应该被“老”字所限制。我在喜马做节目很多年，也认识了不少银发主播。这次我邀请了三位银发主播老师。和我一起来做这期节目，在了解的过程中，我发现年龄好像并没有阻止他们开发新的自己，反而让他们在声音的世界里多了一种魅力。五十加的侯汉腾老师是一位斜杠中老年人，除了自己的工作，他近年来勇于尝试，开始录制有声书、广播剧作品，获过多次奖项。六十加的冯基宇老师，他是一位闲不住的文艺老年家，退而不休，自媒体做得风生水起。七十加的文欣然老师，是一位勇敢闯世界的背包客，他将自己的所见所感录制成了音频，分享给所有人，超酷。他们并没有被年龄所限制。反而向我们展示了银发生活也可以无限精彩，一起来听听他们的故事吧。我们首先对话第一位嘉宾，一位满载荣誉的演播艺术家侯汉腾侯老师，欢迎侯老师和大家简单介绍一下自己
1: 。大家好，我是侯汉腾，呃，在上个世纪九十年代中期。进入了我们本地的一个主流媒体，做了新闻播音员，近三十年工作吧，也得过大大小小不少奖项。大家比较熟悉或者知道的，就是这个中国广播电视新闻奖。后来机缘巧合，二零一八年在喜马拉雅开始录制小说。总的来说，我就是一直活跃在演播圈我挺喜欢这样的工作状态的
0: 。哇哦，侯老师的声音一出来。就觉得非常的专业，特别好听，特别浑厚，能够喜欢自己当下的状态，其实是很难得的。那在侯老师，您工作生涯中有什么印象深刻的节目录制吗
1: ？其实我一般在工作当中录制的这个中短片比较多。最早的时候，更多的录制的是这个通讯啊，广播通讯，因为过去的这个媒体啊，要表扬一个人或者表扬一件事儿，主要是以通讯为主。这个也为我以后播读小说打下了这个坚实的基础。18年以后呢，我才开始尝试去录长篇小说。后来有一次，这个朋友推荐我去录广播剧，他们说我挺适合的，嗯，但我没有录过。广播剧剧组那边说你来试试吧，啊、嗯，然后我就过去了。之后导演说，哎，还行，你留下来吧。当时这个录制需要在封闭的环境待14天，我说这个14天可不行，封闭不行。导演说不是完全封闭，就是这些天你天天都要进棚，你不要干别的。啊，我说那还行。当时这个身体不是很好，腿摔伤了，所以刚开始没有答应，后来答应了，还是去了。呃、啊，就去录制了这个中国的最长的一部广播剧，有120集。当时在这个央广播出了，叫《铁血冷娃》，这个是给我印象比较深刻的。呃，说起来是14天的广播剧录制，其实整整录的时间有一个多月。那段时间基本上天天都在录音棚，因为之前有播读小说的经验嘛，所以录制广播剧的时候对我来讲还算得心应手。导演说。这个我的这个人物刻画什么的还还行啊
0: ，一个多月哦，天天都在录音棚，这个的确是个挑战了。那从侯老师的描述来看呢，大家就会发现，其实优质的广播剧的诞生是非常不容易的。而说到这个广播剧，我就想到甜豆的爷爷就特别喜欢看抗战类型的电视剧，但因为近几年他的视力有些下降，听剧就更适合他了。而在我们中国银行 A P P 银发专区娱乐板块中，有一个中银银发书房，它集合了适合老年人收听的喜马拉雅有声内容，种类很丰富，很适合日常锻炼呐、啊、遛弯闲逛的时候听，还有银发一族专属的福利活动。那也邀请我们的侯老师可以多来听一听。那话说，在您挑战过这个广播剧之后。您又开始尝试录制有声书，那在这个过程当中，有遇到过哪些困难和阻碍吗
1: ？我早年录制的内容都是比较偏向传统的，怎么说呢，就是比较一板一眼的历史类的、正史类的。但是录制这个有声书就大不一样了，啊，我有录过现在比较流行的这个穿越类的、逻辑思维类的、悬疑破案类的等等。每一次的录制过程当中，我就会被带入到不同的角色之中，整个思维是比较跳跃的，啊，再有一个就是现在的小说经常出现不少的新名词儿，我就需要自己不停的去网上查这些新名词儿到底是什么意思，啊？比如说什么夺损、啊“夺笋”呐、“白莲花”啊、“野青回”啊什么的，这都得去查。我们小时候可没有这些词儿啊，这都是有了网络之后新发明的，你得去查它什么意思，然后你才有态度。你用语气才能表现出来，哎，这到底是讥讽呢，还是郑重其事的？呃、哎，说他是表扬人呢，还是骂人的？我想这也是和年轻人保持同频的一个过程吧
0: 。像您这样，嗯，一直保持年轻的状态，有什么秘诀吗
1: ？好，我觉得只要找到了自己喜欢的事情啊，整个人的状态就会比较年轻，每天都感觉很充实。人如果这个充实起来，他就不会生病。你比如说，我这个周围好多和我同龄的呀，或者比我大一些的人，他们退下来了以后啊，这个如果长时间不出去旅游或者没有什么事儿干，这一两年就很容易生病。呃，这个可能就是因为他没有什么爱好或者没有事儿干，就容易造成这种现象。可是你要是一天忙忙碌碌的话，你像我七八年也不感冒不发烧，主要是忙碌。那每天想想，第二天早上还有什么事啊？明天还要录什么东西啊？今天录到哪儿？还有什么缺憾啊？想一想缺憾在哪里？哪个语音发的不对？哪个人物心理刻画描写的不够精确？哪个孩子的发音明天怎么调整？反正每天就在琢磨这些事儿。一天忙忙碌,碌碌的时间过得挺快，也感受不到这个时间和年龄的流逝。毛主席说：“自信人生二百载，我今年才五十来岁，我觉得我的下半程的人生才刚刚开始。”
0: 非常谢谢侯老师来到我们的节目。就听侯老师讲话呢，不仅会感觉他整个人的状态特别好，声音也中气十足，而且就是和他聊天的过程当中，能够感受到年轻人一般的蓬勃的朝气。话说我们很多年轻人现在都想要去尝试自媒体，那我们接下来要采访的这一位，那可是玩转社交媒体的宝藏老人冯老师。由于他记录从警三十二年的大案，被网友称为“中国版华生
2: ”。今日同饮庆功酒，壮志未酬誓不休。来日方长显身手，干洒热血写春秋。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
0: 哦哦哦！哇哦，冯老师，您也太厉害了，唱得真好。那先要请您和大家简单的介绍一下自己
2: 。大家好，我是冯继宇，天津人。退休前呢是天津市公安局新闻宣传中心的主任。虽然警察的实际工作没有做过，但我非常了解我们的警察同志每天在忙啥。比如片儿警、刑警、缉毒警、预审民警、法医等等。退休以后啊，我感觉自己闲不下来，又因为啊生于京剧世家的缘故，从小呢就爱导爱演，相当于有一个文艺梦吧。我呢就在公众号、抖音号上记录和老战友们的警察故事，慢慢的呢。也就成为了大家心目中的为人民群众生命财产安全操碎了心的网红了
0: 。那看来冯老师退休后的状态比上班时更加忙碌呀。那您现在和您刚退休时的状态有什么变化吗
2: ？好吧，那变化可大了去了。我住的那个大院啊，号称公安局大院我的很多老同事退休以后呢，他们也都住在这个院儿里。有时呢，偶尔呢，我们打头碰脸也都碰得上。我感觉呀、啊，跟他们言谈话语之间，他们那种状态，就跟我当初退休的时候那个状态，那是一模一样。一开始呢，有很大的反差，有很大的失落感。本来嘛，忙忙碌碌，突然之间手头上就没事儿可做了。因为这些老同志，他们有的呢是当时的大案队的队长。有的呢是反扒大队的大队长，还有啊是刑侦专家，这些人的身上那都是有故事。我呀就拿他们做引子，他们讲的那些故事呢，很多呀也都是我曾经亲历过的。我就先把这些人呢轮流采访一遍，先做成一个访谈式的纪录片，都是这种对话式的。做好了以后啊，我呀先在我个人的公号上播放。然后呢，我再把采访的整个细节以及他们讲的故事呢，再给它丰富之后，把它变成纪实文学。这样一来呢，我不仅丰富了我自己的业余文化生活，同时呢，我也给这些老同志，也就是我采访的这些人呢，给他们一种力量和希望，让他们呢能从那种消沉当中一下啊就复活
0: 了。嗯，听出来了。您也是大家心中的精神榜样了。那您在退休之后，为什么还坚持普法呢
2: ？说到这个呀，那还真就是那句话：脱掉的是警服，脱不掉的是职责。这真不是夸大啊！这么多年了，退了休了，始终没有忘记自己啊这些宣传工作，始终没有忘了把自己知道的这些事情跟老百姓说清楚。让老百姓们提高警惕。当年 呢， 我做宣传工作的时 候， 说的最多的一句 话， 那就 是“ 提前预防总比事后亡羊补牢要强百 倍”。您知道 吗？ 就拿我们院里的一位老大姐举 例， 我们那位老民警 啊， 被骗了二百六十万。他不是受一次 骗， 这帮骗子居然勾着他呀。三天的时间骗了他二百六十万，后来他自己没钱了，一百多万养老钱全都出去了，那一百六十万呢是跟我们院里的好些人借的。这些骗子就是利用老百姓关注的征信、社保等等，在电话里一步步蒙骗你，他们都是有剧本的呀。为此呢，我就觉着自己有义务在电信诈骗这方面呢多多的做宣传。各种各样的电信诈骗，我跟您讲啊，我做的节目《老冯说事几乎全涵盖了，做了二百多集，就是提示老百姓的这样的节目，各个方面的电信诈骗的，还有怎么防范盗窃的，防范网络交友的，这些呀、啊，几乎全都涉及到
0: 。要谢谢冯老师，因为听冯老师讲这个电信诈骗案的时候，我很有感触，我身边也有老年人。被这样骗过，知道自己被骗的时候，情绪激动的晕了好几次，最后钱也没找回来。儿女们担心老人身体扛不住，就给他说钱都找回来了，实际上是让朋友直接转到老人账户的。这些骗子真的太可恨了，非常建议老年人在中国银行银发专区里了解财富管理知识。为大家贴心准备了各种理财服务，投资种类灵活稳健，帮助银发族群安享晚年生活。大家也可以帮助爸爸妈妈下载使用。一定要提醒正在听节目的你，不要盲目相信和选择高收益产品，要理性理财。那我感觉，冯老师您每天的生活都特别充实。有什么想和您的同龄人说的吗？让大家也借鉴一下
2: 。作为人啊，毕竟我们都要老去，都要走到退休这一步，他必定要过这一关。从我个人的感觉来说啊，要脱离现在退休的状态，让心态呢重新恢复到原来工作的那种状态，最好的办法只有一个，给自己啊找点事儿干。现在 啊， 我有时候走到院 里， 碰到我那些退了休的老同志在那儿坐 着， 他们一般呢都是坐在那儿闲聊。一看我夹着 包， 还轻轻松松的往外边 走， 就 问：“ 怎么 着， 老冯哪儿 去？” 我给他们的回答就是这句 话：“ 没事 儿， 我呀给自己找点活 干。” 我呀其实就在说他 们， 你不能这样。天天坐在院里边，在那儿闲聊，你整个人呢就会越来越消极。怎么办呢？你就得想方设法呀，给自己找点事儿做。你只有你自己有了事儿干，你整个人的状态才会完全的投入到这里边去呀、啊
0: 。冯老说话真是太有意思了，没事儿。听完冯老的话呢。呃，连小莫都觉得没有那么害怕退休之后无所事事了。其实无关乎年龄，任何时候我们都可以去发光发热。就像接下来的这位宝藏老人， 7 2岁的退休教师文心染。从61岁开始，他已经在全球86个国家留下了自己的痕迹。您好，文老师，那请先和我们大家简单的介绍一下自己吧
3: 。大家好。我叫文心染，是一九五零年生人，今年正好是我的本命年，我今年七十二岁了。之前我是首都师范大学的老师，二零零五年我退休了。退休了之后，从二零零八年我第一次出国旅行，先是跟团行去了法医瑞，又去了尼泊尔。由于觉得跟团不自由，后面就开始自由行了。我一直特别喜欢喜马拉雅这个平台，我在上面听历史、听文学，还有很多喜剧。我特别喜欢喜马拉雅。但是有一年，我有个堂弟告诉我说：“你也可以自己做东西往上传。”旅游了几年之后，我就想着，旅游见了这么多世面，我就想跟大家一起分享分享旅行经验。为了让同龄人都能走上旅行的道路，我就做了一档六十以后爱旅游的节目，成了一名音频主播。嗯，非常感谢文老师能够来到我们的节目，也觉得特别荣幸
0: 能够和您一样做一名主播。那同时，我也想好奇的问问您，为什么决定在退休之后开始环游世界呢？有什么契机吗
3: ？有一次在同学的聚会上，有一个同学。六十岁才开始写书，他说呢，我这有一篇文章叫做《年轻》，那里面有一句特别有名的话，就是说，年轻不在于年龄，而主要在于心态。你的心态要年轻，你还有年轻人那样的追求，那样朝阳般的感觉，你就是年轻的。我很受同学的启发，我想我虽然已经六十岁了，但是呢，我还。一直有一个要到世界去看看的梦想，如果跟团的话，估计是不太容易完成的。英语还行，身体还凑合，那就试一试自由行吧。我第一次旅游和四个大学同学一起去，离中国最近的越南、柬埔寨还有泰国。这一次的成功，使我的目标第二年就定在欧洲了。我们特别想去德国、法国、英国，所以这次就决定去了英国、法国、德国、捷克、奥地利、匈牙利，去了这六个国家。这个、六个国家离得都非常近，一共走了两个月。从这次旅游，我自己觉得老人出行也没什么困难，特别自己在路上的时候，真没有觉得自己很老。只要把各种准备都做好了。老人出行是没有问题的
0: 。我听您的节目哈、啊，您都去过四百多个地方了。那在做旅行攻略方面，你有什么好的经验和我们分享的吗
3: ？一定要自己亲自动手，一定要亲自查阅资料。在行程路线方面，当然是最费时间的。像我去南美，我们的行程是四个多月，但是我做的行旅行攻略呀、啊。用的时间，每天按照十个小时来说，三个月都不止。因为不仅要看书，有很多旅行的书，还要看现在人们在网上的一些心得体会，还有一些提醒。因为现在的世界是变化的，因为很多很多原因，那么景点也在变化，汽车、轮船路线都有变化。如果你不在网上看现在的、看过时的东西，那就在旅行当中就会遇到很多困难。而且呢，我们在做攻略当中呢，还看到很多的交通工具对老年人有优惠，功课做好了还能省不少钱。我们到一个地方去旅去旅行的时候，基本上就是先把旅馆定了，把行李放下，然后再去。既定的景点去旅游，这样就非常省时间。像南美那么大，我们去了七个国家，那去了那些城市，有的待三天，有的也就待一两天，非常紧张。如果做不好功课，你都不知道去哪儿，也不知道哪些地方有意思，去了有哪些会有哪些收获。所以呢，就是做攻略就非常非常的。费时间，但是这是一个学习的过程。我从二零一零年到二零二零年十年当中，做了多少攻略，非常非常多。但是做攻略就是一个学习的过程，因为有这个过程，所以呢，我就不觉得累，也不觉得自己老，保持着一种年轻的状态。现在回想起来，什么叫年轻的状态？呢？那就是。对什么事要有兴趣，非常有求知欲、好奇心。那么，其实对我们老年人来说，自己做攻略，其实是在保持童心，保持一个好的精神状态，那是一个非常好的事情。文老师，您真的是活到老
0: 学到老的典范，我要和您好好学习。其实在咱们中国银行银发专区有设置衣食住行娱情学板块，其中的学就是中银老年大学，能在线学习各种课程，舞蹈、京剧、摄影、绘画、剪纸、太极等等，足不出户便可以学习各种技能，也不用担心被互联网时代抛弃。APP 还可以设置大字体模式，点击使用很方便。那话说回来，我特别羡慕您这种活到老学到老的精神。最后，您有什么话想和准备旅行的同龄人分享的吗
3: ？其实我一直觉得年龄应该只是个数字，心态年轻很重要。年轻的朋友要给爸爸妈妈更多的信心，不要让爸爸妈妈觉得自己年岁大了，这不行那也不行。如果旅游的话，先给他们报个团儿，让他们有个。感受，然后也有伙伴，让他们对自己出去看世界，从没有兴趣到有兴趣。我记得我之前在马耳他旅游的时候，曾经碰见过一个老年的潜水团，那是五六个老年人，他们都穿着潜水服，戴着潜水帽。我们去的时候，他们刚要下水，我们在岸上和他们聊了聊。他们都是退休的人，因为在欧洲65岁才退休，所以他们退休的年龄都比咱们大。当他们几个人一个一个跳下去和我们招手再见的时候，我们都热泪盈眶了，觉得他们真是了不起。他们就没有觉得自己年龄大了会有危险，他潜水到那么深的地方。我也希望我们国内的老年人。都能越活越年轻，永远保持年轻的心态。是，就像文老师说的那样
0: ，很多老年人都容易觉得自己老了。其实，只要身体允许，每个老人都能继续发挥余热，去做那些年轻时遗憾的、没完成的心愿，并从中获得人生的价值与快乐。相信随着时代的发展，越来越多的宝藏老年人会活出多样精彩人生。现在线上内容获取很便利，也为老年人提供了很多信息渠道，可以接触喜欢的东西。闲暇时间来中国银行 APP 银发专区转转，设置大字体模式，不戴老花镜也能看得清。还有大脑健身房，激发脑活力，全家也可以一起来锻炼哦。里面的中银老年大学不仅有丰富多彩的课程活动，还有更多专属生活优惠券。中行希望让每个老年人的退休生活都更加充实有意义。感谢中国银行银发专区冠名播出。中国银行银发专区之所想，诚以待。邀您登录中国银行 APP， 参加第三届中银九九银发节。感谢您的收听，我们下期声音再会。